0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
1: Time to say goodbye. Ja. Ich habe ein
0: bisschen gebraucht. Aber die ich es, war, ge- es
1: war natürlich auch sehr gut von Time mir performt. <lacht> Das ist nämlich ja der Rausschmeißer bei hm. jeder schlechten Party. Da weiß man retrospektiv, ach, das war hier ein Abend, wenn sowas kommen muss. Und diese Folge ist bei uns auch der Rausschmeißer der neunten Staffel. Ja. Weil das ist nämlich die letzte Folge der neunten Staffel. Wahnsinn. Ich werd verrückt. Wir kommen unserem Friends, oder meinem auf jeden Fall, Friends-Ziel immer näher.
0: Was ist nochmal? Nach zehn Staffeln Friends war Friends vorbei. vorbei.
1: Genau, wir machen jetzt erstmal dann die zehnte und dann schauen wir mal.
0: Und dann schauen wir mal. Genau. Mann ging das schnell. Herzlich willkommen, liebe Hosis, zur finalen Folge Staffel Hallo. 9. Schön, dass ihr da seid, Ganz wie immer.
1: aufregend und wir wollen natürlich nicht nur mit einem Thema schließen, sondern mit vielen Themen, euren Fragen und euren Themen nämlich, denn wir haben es schon angekündigt, es gibt heute eine Q&A-Folge. Fro- freue Fro-
0: Freu ich mich drauf, freue ja. ich mich jedes Mal sehr drauf, die gefallen mir immer sehr gut. Ihr habt auch echt viele Fragen und Themen geschickt und es ist ehrlich gesagt unmöglich, das alles zu beantworten, deshalb haben wir die Spannendsten ausgewählt. Mhm. Trotzdem an dieser Stelle schon mal, wenn ihr Fragen und Themen und Wünsche habt für die nächste Staffel, denn wie wir gerade gehört haben, die wird kommen, dann schreibt uns auf jeden Fall gerne, da bleibt gar nichts ungelesen. Haut rein. Und bevor wir hier in die Fragen gehen, die ihr geschickt habt, Ari, habe ich noch eine Sache, die ich dir erzählen wollte. Und zwar haben wir vor zwei Folgen oder so darüber geredet, dass uns Leute vielleicht beim Einschlafen hören oder beziehungsweise ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass jemand diesen Podcast beim Einschlafen hört, weißt du noch?
1: Das kann ich mir kaum vorstellen. Vielleicht ja. hat es mit meiner Stimme was zu tun, vielleicht nee. auch nicht.
0: Wir haben tatsächlich sehr viele Mails bekommen von Leuten, die uns zum Einschlafen hören und Wirklich? A- alleine mir haben auf meine 2000 Wirklich? ja tatsächlich. Ich Insta, 2000 Follower, Leute geschrieben.
1: Crazy. Oh, das finde ich aber toll. Jetzt versuche ich gleich ein bisschen leiser zu sprechen.
0: Das ist nicht erfunden. Jemand hat geschrieben, ja, ich höre euch total gerne beim Einschlafen. Ihr habt voll schöne Stimmen, in Klammern, auch Ari, Klammern
1: zu. Oh, Oh. das ist ein bisschen wie
0: ASMR, ne? Ich finde deine Stimme schön. Die Hosis finden es auch schön. Die schlafen dazu ein. Und der Rest... Ich ich kann nur, mich mal
1: gerne haben.
0: Das ist die Einstellung, das ich die wirklich wir brauchen.
1: Schön. Also, das sind ja schon mal gute Nachrichten. Jetzt kommen andere gute Nachrichten für jemanden, der uns eine Sprachnachricht geschickt hat. Es geht um das tolle oh Gott, ist es jetzt schon angenehm, Thema Friendzone. Aber wir hören es uns erstmal an und dann <lacht> zeige ich euch mal, was ich für ein guter Mensch bin. Hi Ari, hi Kevin. Zuallererst, ihr habt den Geisten-Podcast-Ever und ähm, zum anderen habe ich ein ganz klitzekleines etwas anderes Problem und zwar will ich nicht aus der Friendzone raus, sondern ich möchte in die Friendzone reinkommen, einfach so, dass ich entspannt mit meinen äh, Kumpels chillen kann, ohne dass ich weiß,
0: dass irgendwie 90% von denen jetzt darauf warten, dass ich mich quasi von meinem Freund trenne und das, ist, das hört sich komisch an. Aber vielleicht wäre es ja mal was für eine Folge.
1: Danke schön schon mal und schönen Abend. Bis dann.
0: So, da will jemand What? in die Friendzone rein. Nicht raus, sondern in die Friendzone rein. Voll Karacho.
1: Ich werd verrückt. Vor allem 90 Prozent. Was ist denn, wenn sie sich von ihrem Freund trennen würde, was sie wahrscheinlich nicht tun wird? Und dann mit einem von denen geht ja die gleiche Schuße wieder raus. Ein endloses Spiel. Deswegen müssen wir das anders lösen. So. Das Problem ist, ich kann dir da überhaupt nicht helfen, weil ich nämlich
0: Jetzt erzähl <lacht> so doch mal hier. Genau, jetzt erzähl doch mal. Da ist doch was passiert. Das sehe ich doch in, dein, in ja. deinen Äuglein.
1: Als wir uns trafen um diese Folge, ja, zu besprechen. Welche Fragen nehmen wir rein, welche nicht und ähm, was können wir dazu sagen? War eine Frage, ähm, hast du jemanden schon mal in die Friendzone geschickt? Und dann sagte ich, pff, nee. Ich glaube, nee. Zehn Sekunden später habe ich einen Lachflash gekriegt, weil es mir so unangenehm ist. Mhm. Es ist mir so
0: unangenehm. Ich bezeuge dies. Folgendes.
1: Das hat aber wirklich sehr gut funktioniert. Ich glaube leider, für unsere ähm, 90% meiner Boys steht auf mich Girl quasi. Das äh, bringt nichts. Aber also, ich nenne ihn jetzt mal Peter. Peter stand anscheinend auf mich und äh, wir trafen uns. Und für mich war das eine äh, Freundschaft und für ihn anscheinend nicht. Und Peter ist ganz toll im Job gewesen und hatte eine Prämie bekommen die ganz konkret aussah, ein Hotel, ich glaube, eine oder zwei Wochen auf Kreta für zwei.
0: So weit, so schön. So
1: weit, so schön. Peter kommt zu mir und sagt, Ari, hast du Bock auf Kreta? <lacht>
0: ja, klar. Kreta ah. mit Peter. Entschuldigung. Kreta <lacht> mit Peter.
1: So, ich, ja klar, warum nicht? Ja, da könnten wir ja hin. Mhm. So noch, boah, wen soll ich sonst mitnehmen? Du? Und da finde ich das ganz schön, wenn wir das dann zusammen machen. Ja, ja. Und ich... Hab das ja immer noch auf, naja, ist vielleicht ein. Ist es als Frau- und Mann, Freund, Ist das too much? Nein, oder? Ich meine, er kann doch zwischen den Zeilen lesen, das ist doch komisch, naja. Und er sah das nicht so. Und dann habe ich zwei Tage vor Abflug meinen damals dann aktuellen Freund offiziell quasi geklärt. Dann kam ich auf den Flughafen. Ins, ins Gebäude rein. Er stand schon am Gate. Mensch, schön, Peter, hallo. Mensch, da freue ich mich. Bin richtig aufgeregt. Das ist ja toll. Mhm. Woo, zwei Wochen Kreta. Woo. Ach, habe ich dir schon erzählt? Ich habe einen neuen Freund. Äh. Das war's dann. Aber hey, ho, Friendzone, 3000, du.
0: Oh, der mhm. Peter. Mhm. Oh, der Peter, der steckt so tief in der... Äh, ja. oh, wow, ja, das aber ihr seid nicht so. geflogen dann? Doch. Ihr seid geflogen?
1: Ja, ja. Du, Kreta war ganz
0: toll. Oh, das war aber awkward, bestimmt auf Kreta.
1: So ein komischer
0: Kreta-Urlaub. Auf
1: der anderen Seite ist es natürlich auch komisch, wenn deine zwei Tage alte Freundin sagt, du, ich bin ja jetzt mal zwei Wochen mal ein Pädoyer auf Kreta, ja. ne? mach dir keine Sorgen, Bussi, Bussi.
0: Schlechtes Timing irgendwie, auf eine Art.
1: Für die Friends auch nicht. Du musst immer gucken, Für aus welcher nicht. Das Perspektive.
0: Ja. Okay, das ist natürlich eine, ich würde mal sagen...
1: Das hat wirklich gut geklappt. Ja,
0: aber es ist eine extravagante Lösung. Ist eine extravagante Lösung. Ja. In ist die Situation muss man erstmal kommen. Braucht
1: man erstmal time genau, absolut. Genau. Und, ja.
0: ja, und, und, und ein bisschen Pechglück würde ich das so, mal nennen. Ja. Also, ich habe noch nie sound, Aber das Gegenteil war der Fall. Ich wurde schon mal sound Und ich muss sagen, natürlich ist das eine Kacke, was da passiert. Aber ich glaube, irgendwie so, wenn ich darauf zurückblicke, war das eigentlich ganz gut gelöst. Weil mhm. es war klar, sehr gute Freundin äh, und dann entsteht da irgendwie sowas und du denkst dir da so die ganze Zeit selber so, oh Mann, das ist doch eine gute Freundin, kann ich das jetzt wirklich machen? Sage ich da jetzt was? Sage ich da jetzt nichts? Und irgendwann habe ich mir dann aber gedacht, ja, doch, ich, ich sag da jetzt doch mal was und wir waren da in einer Stadt spazieren und haben zu zweit Erledigungen gemacht. und dann Zwischenfrage. Ja.
1: Als jemand, der sehr illegal Friendzone kann und nie das ansprechen würde,
0: hm.
1: weil ich mir denke, das macht ja alles viel schlimmer. Hm. Wenn es das Zeichen nie gab und du es ansprechen musst, hm. ist das nicht schon das Zeichen für man ist in der Friendzone? Also wie viele Beziehungen oder wie viele Affären haben angefangen mit hör zu, ich stehe auf dich. Ich auf dich auch.
0: Ja, hm. ja also es gab auch ein Zeichen, aber ein Zeichen in die andere Richtung. Sondern Ach, so ein, hey du, ich wollte nur mal nachfragen... Wir sind schon Freunde, oder? Also ich weiß es nicht mehr ganz, ganz genau, schon lang her, aber irgendwie ging es genau hat sie mich ah, gefragt Es okay. ging so in diese Richtung und dann habe ich mir gedacht, ich sage jetzt natürlich ja, mhm. aber ich habe mich damit nicht gut gefühlt und dann irgendwann habe ich mir gedacht, als wir da spazieren waren, habe ich gesagt, hey, ich habe gesagt ja, aber pass mal auf. Und dann ähm, habe ich das halt so erzählt und sie hat dann eigentlich sehr verständnisvoll auch gesagt, ja, für sie ist es halt nicht ganz so, weil aus Gründen bla, die alle total verständlich waren. Und dann war es auch irgendwie natürlich krass bitter, aber dadurch, dass wir wirklich sehr, sehr gut befreundet waren, war das dann danach nicht so super komisch und eigentlich sogar ganz lustig, was dazu geführt hat, dass wir dann darüber, dass sie mich gefriendzoned hat und gerade die ganze Zeit Witze gemacht haben und ich dann irgendwie so laut gesagt habe, oh, ich wurde noch nie gefreundzoned, jetzt hast du mich einfach gefreundzoned, du hast mich einfach gefreundzoned, dass eine Frau, die vor uns gelaufen ist, übelst angefangen hat zu lachen und sich rumgedreht hat weil die dann irgendwie damit reingezogen wurde und dann zu zeugen wurde, wie irgendein so armer Dulli da auf offener Straße gefriendzoned wird.
1: Das ist aber auch ein bisschen romantisch, ein bisschen wie so eine Serien... Ein bisschen cute,
0: ne? Ja, so ja. eine
1: Seriensache. Und dann ist dann aber die gebracht. Frau die Mutter deiner Kinder.
0: Nope. Hauer mit dem Mother. <lacht> ich, kann ich verneinen.
1: Aber... Also du wärst ähm, für ansprechen
0: Genau, ich werde für ansprechen um mal hier auf das how to sound zurückzukommen. Ich wäre, also aus meiner... Passiven Erfahrung kann ich nur sagen, es ist sehr gut, das klar anzusprechen. Es ist sehr gut, das auch zu erklären. Das hat mir sehr gut getan, weil ich dann nicht die ganze Zeit mich gefragt habe: Oh mein Gott, guckt bla, euch bla, bla. mal
1: an. Das ist eine gute ja. <lacht> und Erklärung.
0: Wenn das jetzt so ist wie bei ihr.
1: 90 Prozent, deswegen das schon. Genau. Und also ich sag mal so: Ich würde es so machen. Ja. Ich würde es nicht ansprechen, wenn ja. es ganz zart ist.
0: Genau, weil es ist, kommt ja keiner zu ihr und, und sagt so, ne?
1: Genau, die hat ich aber schon dich. einen Freund. Ja, ja. Also was willst du denn da machen? Mhm. Und dann, glaube ich, wenn es dann nervt, dann schon mal ansprechen.
0: Ja, man könnte natürlich die ganze Zeit vom Freund reden und und, und sehr häufig Geschichten des Freundes einbauen, wenn sie mit 90 (lacht) Prozent der der Typen da unterwegs ist, weißt du? Mein Freund hat übrigens gestern...
1: Toller Typ. Ganz, ganz anders als du. Ganz <lacht> anders als du. Der sieht überhaupt nichts so aus. Der mag ganz andere Sachen. Deswegen liebe ich den so, muss ich
0: ja, sagen. Ja, der ist auch mega du, sportlich. Ach,
1: ich könnte niemals mit jemandem zusammen ja. sein, der Jochen heißt. Ja. Nicht wahr, Jochen? Was? <lacht> ja, okay,
0: ja, gut. wahrscheinlich schon. Punkt 1, abgehakt. Ich glaube, wir haben ein Leben verändert.
1: Absolut. Das
0: doch. erste von vielen.
1: Ja, aber das war wirklich extrem. Das muss man schon sagen. Ja.
0: Also, ja.
1: Jungs, wenn ihr das hört, hört doch mal auf, die Frau zu belästigen. Mein <lacht> Gott.
0: Wir wissen ja gar nicht, wie arg das ist, aber ja. Nächstes Thema. Nächstes Thema.
1: Jetzt wird's, ich sage delikat. Wir haben auch irgendwann mal drüber geredet, aber nicht so tief, wie wir es jetzt tun werden und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht bekommen. Bin ich mal sehr gespannt. Und weil Ari und Kevin ja so gerne Sprachnachrichten hören, hier noch ein Themenvorschlag für eine Folge. Und zwar würde ich mir eine Folge über Nudes bzw. Nacktbilder, also sexuelle Bilder im Internet wünschen, weil ihr das Thema ja schon so ein bisschen mit Sexting angesprochen habt. Mir in der Folge gedacht, es wäre ja auch noch sehr interessant zu wissen, was ihr daraus finden könnt und einfach eure Meinung darüber zu hören. Genau.
0: Liebe Grüße. Liebe Grüße. Zurück. Zurück. Was sagen wir zu Nudes? Super. Ja. Eigentlich schon.
1: Äh, wenn sie gewollt sind.
0: Ja, das ist tatsächlich die Grundvoraussetzung. Weil,
1: ja. wenn sie nicht gewollt sind, ist das äh, eine Straftat. <lacht> das, <lacht> das ist ziemlich, ne? ziemlich schnell serious, ja. Da kann man auch gerne mal anzeigen. Aber sonst, sie müssen, finde ich, auch ein bisschen kreativ sein. Also es muss, ich sag mal so, Nutz von Menschen, die gut Fotos
0: machen können. Das ist Prime Shit.
1: So, das ist gut. Wenn das ich, wenn das keinen künstlerischen Anspruch hat, dann denkst du dir, ja, ich finde es gut, ich verstehe die Message.
0: Ich habe neulich auch mich mit einem Kollegen, oh, also mit einem Freund drüber unterhalten. Ah. Und wir sind beide zur Konklusion gekommen, dass Frauen mhm. sich mehr Mühe geben mit Nudes als ja. Männer. Die männliche Perspektive eines Nudes ist eigentlich oft die gleiche. Und zwar Handy von oben runterhalten. Und dann gibt es verschiedene Varianten. Boxershot an, Hand drüber, was auch immer. Da geht dann viel, oft. aber es ist oft ein bisschen an alle, an alle aber Männer. Aber
1: Badezimmer spiegeln auch sehr klar. Ja, genau.
0: Tipp. Aber da muss man vielleicht die Zahnbürste dann davor, dann ist ein bisschen ästhetischer. Weg, sonst ist die im Spiegel drauf. An alle Männer, man kann sich auch da ein bisschen ästhetisch auch mal reinsteigern.
1: Ich meine nicht den Spiegel, sondern, wie soll man sagen, Dusch, Duschwände aus Glas spiegeln auch schön.
0: Mm.
1: Wenn es ein guter Raum ist, sind mhm. Spiegelungen Trumpf.
0: Ah, weil sie so subtil weil sind Weil sie in super subtil, genau,
1: du denkst erst, ja, das ist ein Bar. Ah, nee, es ist. Uh.
0: Hm. Ah, da ist ja ein Easter Egg, sagt da man. Da ist bei, bei, <lacht> nicht
1: nur eins ja. wahrscheinlich. Bei manchen nur eins, ja, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Ja. Aber bei manchen auch zwei, bei manchen auch drei, wie hätte
0: gedacht. Ja, du hey, du. also bei Nudes gibt es gar nicht genug Easter Eggs. Ja. Bin ich der festen <lacht> Überzeugung, das ist meine Lebensphilosophie. Ja. Ähm, ich, hast, hattest du in der Schule oder so, oder, oder, oder war das bei euch noch nicht so krass, dass so Nudes rumgingen?
1: Ich äh, wackel schon seit ja. äh, Schule ja. mit dem Kopf.
0: Weil ich glaube nämlich, dass es heutzutage... Oh, jetzt wird es boomerig. Ich glaube, das ist ein Problem der Jugend. Ja, ja, ja. Aber ich glaube tatsächlich, ich habe neulich mit irgendjemandem... Oh Gott, wer war denn das? Irgendeine Schülerin oder so, die Cousine von irgendjemandem. Und die hat auch wieder gemeint, da geht gerade zu so Nude rum und bla bla bla. Das ist echt ein Ding, glaube ich. Und bei mir an der Schule, da war Alarm oh, auch war bei einer. Hart. Ja, das war übel. Wenn es geliebt wird ja, oder wie? Ja, das wurde dann so rumgeschägt und hatte das natürlich jeder am Handy... Und ja, das war natürlich, das war auch explizit, also das war nicht hier so Badespiegel, Duschwandspiegel, Subtil-Shit, sondern das war so richtig... Real-Shit. Bam, Bam. zack. Offene Küche. Offene Küche. Oh fuck. Offene Küche ohne Jalousie. Das war übel, ja, die hat mir leid getan, tut mir heute noch leid, ich weiß gar nicht, was die macht. Hoffentlich hat ihr Leben im Griff.
1: Boah, das ist wirklich hart. Vielleicht sollte man dann doch, also vielleicht ist ein 15-Jähriger mit gebrochenem Herzen nicht fähig, Nudes quasi so zu behandeln, wie man Nudes einfach behandelt, wenn man ein gesunder, cooler, respektvoller, nicht komplett zerschmetterter, sondern nur heartbroken Typ
0: ist. Ja, ein pubertierender Junge ist der schlimmstmögliche Nude-Empfänger, den man sich vorstellen kann. Ist das so, würdest du das (lacht) sagen? Also bei uns war das damals noch kein Ding, aber irgendwie ging das von von der in meiner Oberstufe ja auch rum. Also irgendwie, irgendjemand hat es ja geleakt. Und soll ich dir mal erzählen, was die Wissenschaft über Nudes weiß? Das mhm. ist nämlich sehr interessant. Es gibt eine Studie von der University of Arizona aus dem Jahr 2019 und da wurden 1000 College-Studies befragt. Die waren durchschnittlich 20 Jahre alt und gefragt wurden sie nach den Gründen für Sexting. Und da ist, mhm. Nudes zählen dann natürlich dazu. Und die hatten eine große Liste mit verschiedenen Gründen und die konnten sozusagen so viele Haken setzen, wie sie wollten. Und da kommt zum Beispiel raus, dass Frauen viermal wahrscheinlicher als Männer Nudes verschicken, damit der Partner oder die Partnerin das Interesse nicht verliert. Also Frauen sind sehr wahrscheinlich dazu bereit, ihre nackten Körper im Internet zu verschicken an irgendwelche Typen, damit die sich nicht langweilen und sich vielleicht eine andere Partnerin suchen. Ach du Scheiße. Das ist ein bisschen sad. Auf der anderen Seite können sich Nudes sehr positiv auswirken und zwar was Empowerment angeht. Ähm, also da wurden auch Haken gesetzt bei solchen äh, Gründen irgendwie, ich fühle mich dadurch empowered und ich fühle mich dadurch sexy. Also es kann so ein, glaube ich, so ein Safe Space sein. Ist ja auch logisch, ne? wenn man dann Total. so ein ästhetisch schönes Duschvorhangbild dann schickt, ist es ja auch meistens schön und man fühlt sich auch schön, sonst würde man es ja nicht schicken
1: meistens ist es ja auch so, wenn dann was Positives zurückkommt, ist es ja auch ein Kompliment. Ich würde dir das gerne schicken, weil ja. ich, du bist es mir wert. Ja. Und ein Kompliment kommt ja meistens zurück. Und wenn der andere dann ein bisschen angemacht ist, ist es natürlich auch genau. doll.
0: Im besten Fall gibt es ein Feedback. Im schlimmsten oh. Fall wird einfach nicht darauf geantwortet. Zum großen kommen wir auch übrigens noch. Das wäre übel. <lacht>
1: Ach du Scheiße, stell dir mal vor. Nee, da schreibt man wenigstens Danke. Danke? <lacht>
0: ja. ja. Äh, Danke für dein Vertrauen. Das ist
1: das (lacht) Mindeste,
0: was ihr schreiben solltet.
1: Hier können Sie ihre Werbung stehen.
0: Wenn wir jetzt drüber nachdenken, how to nude, das ist ja auch so ein bisschen, genau, das ist tatsächlich wichtig. Das allererste oder das allerwichtigste, glaube ich, ist diese Regel. Versuch, auf Gesichter zu verzichten. Versuch?
1: Auf jeden Fall. Ja, okay. Also, wir reden, also es ist ja nicht nur so, dass an der anderen Seite einfach ein Arschloch sein kann und der das dann verschickt. Es ja. ist auch so, dass du gehackt werden kannst. Ja. So, da gibt es prominente Beispiele, deren äh, Laptop geklaut worden ist. Ding dong. Alle haben die offene Küche gesehen. Finde ich auch nicht gut. Mhm. Ne? Deswegen immer, mhm. immer, egal was du machst, egal wie jung oder alt du bist, egal wie du den kennst oder nicht, irgendwer. Kommt auf dein Handy, wenn der unbedingt will. Mhm. Und da sind wir ja noch nicht bei Deepfake und so.
0: Ja. Also ja. theoretisch. Klassisches als Hacken. Genau. Aus den Nullerjahren.
1: Ja, du. Würdest also. du auch
0: auf Tattoos aufpassen?
1: Absolut. Ja so. Ah ja, tatsächlich. Also, okay. ja. Nicht
0: ein Fremde. Die absolute Faustregel. Wirklich genau. die absolute Nummer eins.
1: Benutze es so, nicht zwangsläufig mit den gleichen Menschen, aber benutze es so, wie das Wort oder den Satz, ich liebe dich. Oha. Ganz wenige. Den du wirklich vertraust, okay. den du wirklich cool findest, es ist es super viel wert. Wer mhm. dich über Fotos nackt sehen kann, muss es krass verdient haben. Soll gut. nicht prüde sein, ne? Nee, nicht. Nee, nee, passt, passt, du kannst nicht Genau. Dann niemals das Gesicht, wenn du, was weiß ich, spezielle Haare hast oder so. Niemals deine Haare. Mhm. Niemals Tattoos. Mhm. Manchmal ist es natürlich schwierig mit Piercings, aber Piercings Achso. wären gut, wenn die irgendwie auch. Also, wenn man die Kombination hat mit, ach, guck mal. Die Swantje hat, was weiß ich, an der linken Brust ein größeres Muttermal, dann an der rechten Brust ein ähm, Piercing und dann noch am Hals ein Tattoo. Ja, gut, da weiß ich auch, wer du bist. Die hier. Das ist die <lacht> Wer kennt sie nicht? So. Deswegen das versuchen alles rauszuhalten, auch irgendwelche signifikanten Tattoos. Oberarm, was weiß ich, Feuermal oder so versuchen ja. rauszuhalten.
0: Okay, da bleibt aber gar nicht mehr so viel übrig.
1: Naja, die Private Parts.
0: Ja, stimmt. Wenn da kein Piercing ist, natürlich. Easy.
1: Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch Leute, die sagen, so what? Die sich denken, es ist ein ganz normaler Körper. Ich bin nicht mit meinem Gesicht drauf. Das soll mir erstmal jemand nachweisen. Und ob wer genau weiß, dass ich hier ein Piercing habe und da ein ja. Tattoo. Okay. Ja, komm, okay. Alter, ich, Got it. Genau, ich bin bei der Versicherung im 14. Stock links rum auf dem blauen Flur so. Da
0: soll erstmal jemand da hinkommen. Er und erst wer betritt freiwillig eine Versicherung? So, das ist da bist du auch safe. Niemand. So. Wichtig ist auch, weil du schon gesagt hast, hier mit Hacken und Deepfake-Shit Fotos sicher aufbewahren. Und wenn ihr diese ganzen Tipps beachtet... Na, wenn ihr da keine Scheiße baut, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zum Sexding ein großes Vergnügen gibt und dass du. es positives Feedback bekommt Apropos und dass es schön ist. Jetzt geht's es nochmal weiter. Apropos positives Apropos Feedback. positives Feedback. Es
1: ist ja nicht nur so, dass man in einer sexuellen eine Beziehung ein positives <lacht> Feedback haben möchte. Ja, das animiert. Ja, da ist man wieder dabei, da ist man hochmotiviert. Auch bei uns ist das so. Und jetzt mal fragt man sich natürlich, wie macht man das bei einem Podcast? Ne? Positives Feedback. Ihr könnt natürlich schreiben, ihr könnt auch Sprachnachrichten schicken, ja. Aber das Einfachste wäre, einfach fünf Sterne bei Spotify mal ein, ein Klick zu lassen. Vielleicht,
0: vielleicht ein Klick.
1: Klick, zack, fertig. Könnt auch mal kommentieren. Hier, fünf waren es mir wert. Liebe Grüße an Peter aus Kreta. <lacht> könnt, ihr, könnt ihr alles machen? Das wäre für mich so ein positives Feedback.
0: Ja, also wenn ihr natürlich wollt.
1: Na klar, nur wenn ihr wollt.
0: Das würde uns aber sehr freuen. Richtig spicy Frage mhm. kam rein über mein Insta. Und zwar hat jemand geschrieben: Ist Gedankensex mit anderen schon fremdgehen? Oh Gott. Ja. Also.
1: Ist ja deine Final Answer? Nee, ich glaube das aber nicht. Das war mein
0: Überlegungsjahr. Okay. Oh Gott. tatsächlich bin ich der festen Überzeugung, dass das auf gar keinen auf Fall keinen Fremdgehen Fall. ist. Auf keinen
1: Fall. Also ganz ehrlich, das ist mein Exit. Wenn ich mit 85 mit dem gleichen Typen noch zusammen bin, dann ist mein Exit aber schön immer ein andere Dingen. Also, dass jetzt so weit kommt es ja noch. Ja. Die Gedanken sind frei. Da sage ich nein.
0: Ist kein Fremdgehen. Nee, ich, ich sag auch, ist kein Fremdgehen. Ja. Also wo Fremdgehen, genau, wo Fremdgehen anfängt, frei. ist sowieso eine gute Frage. Definiert
1: ja Überb- auch jede Beziehung für sich. Genau, ist ja. überhaupt
0: Flirten an sich, Fremdgehen, ja. keine Ahnung, ich ja. würde sagen nein. Ich würde sagen nein. Nee, ne? Ja, easy, ein Kuss, mach. Ein Kuss? Pff, ein Bussi, nur ein Bussi.
1: Was ist? Verhandeln <lacht> <lacht> wir gerade schon? Ja, ja, oder was
0: nee, was sagen wir jetzt mal? Ich will jetzt mal dann was, uns- ist,
1: was ist ein Bussi? Ist <lacht> das, wenn zwei Freunde sagen Tschüss?
0: Mann, also in unserem heteronormativen mhm. Fall, du gibst einem anderen Mann einen Pussy auf den Mund. Würde ich ach sagen, so, du gehst mir, du gehst mir, würde ich das sagen, du gehst nee. mir
1: fremd. Nee, ich würde nicht sagen, gehst du. ich fände es richtig scheiße. Vor allem, ja. wenn ich sehe. Also würde ich auch ja. denken, Alter, was geht hier denn ab? Ich glaube, Küssen ist Fremdgehen, aber ein Fremdgehen, was man gut noch
0: küssen mit überlebt.
1: Zunge. Ja, küssen mit Zunge ist auch noch gut überlebbar. Ja, sonst kommt halt auf die
0: Beziehung an, wie man da so f- Sonstvertrauen hat. Wie man es vielleicht macht. ja.
1: Also wenn du jetzt seit 100 Jahren eine Affäre mit der Mutter deiner Frau hast, die dir irgendwie acht Kinder geboren hat, schwierige Nummer.
0: Grobe Nummer.
1: An sich grob. Da, Da ist es vielleicht nicht so überlebbar, aber...
0: Aber so Gedankensex mit anderen fremdgehen, glaube ich, sagen wir beide nein.
1: Nein, easy, mach dich da frei.
0: Was glaubst du oder wie viele Frauen, glaubst du, haben Sexfantasien mit anderen ihnen bekannten Menschen als dem eigenen Partner.
1: Bekannt, ich kenne den Mann? Oder ja. bekannt, Was also ich muss den persönlich kennen? Du musst den kennen. Ah, das minimiert natürlich das Raum. Okay.
0: Also, das wäre ja so richtiges Fremdgehen, ne? Irgendwie so, du ja, im Bekanntenkreis.
1: Okay, ich stelle mir vor, wie das passiert. Es kommt aber nicht zur Handlung.
0: Genau, du stellst es eine sexuelle Ach, Fantasie. Mit jemandem, den ich kenne. Okay, verstehe. Ja. Aber nicht dem Partner.
1: Aber währenddessen nicht mit dem anderen?
0: Nee. Einfach nee. generell. Ja, ja. Pf, pf,
1: mh, 64.
0: Ui! 66. <lacht> Ui. Oh. Und wie viele Männer? 33. Nee. 42? Drei, 83. What, ihr Schweine,
1: sag bist du bescheuert? Willst du mich verarschen? Kann doch, ich nichts dafür. <lacht> ja, also, man sieht. 82? 83. Ich dachte, 83. Ich dachte, wir werden da besser drin.
0: Nee, 83% der Männer ja, stimmt. stellen sich das vor und ja, 66% der Frauen. Laut einer äh, Studie der Universität du Québec. <lacht> also in <unkeppig>. Quebec. <lacht> Wir sehen also, summa summarum, das ist sehr, sehr normal, macht dir keine Sorgen. Ihr könnt auch alle mal die Folge, die wir, ich glaube, letzte Woche veröffentlicht haben, mit der Sexual- und Paartherapeutin Julia Hähnchen anhören. Die hat nämlich überhaupt auch ähm, eine ganz coole Perspektive aufgemacht auf so dieses ganze Thema Fantasien. Und die sagt so so Wünsche, die vielleicht auch mal so ein bisschen absurder klingen oder Vorstellungen haben wir alle. Und dass es aber eben nicht gleich ein Wunsch ist, dass es ganz wichtig ist, sexuell
1: umgesetzt genau. werden.
0: Sexuelle ja. Fantasie von einem Wunsch auch mal zu trennen. Ja. Man darf fantasieren und das heißt noch lange nicht, dass man sich das wirklich wünscht und dass Aber man ein schlechter Mensch ist, d- wenn du dir das vorstellst.
1: Absolut nicht. Aber ich weiß, dass ich mit dem Typ von 50 Shades of
0: Grey. Ja.
1: Das ist nicht nur ein Wunsch bei mir.
0: Ja, okay. Das Gut. muss
1: ich einfach sagen. Es kann ja.
0: natürlich auch zum Wunsch werden. Also,
1: genau. Wenn der Gedanke über Sex mit jemandem anders, nicht fremdgehen ist, ja. dann frage ich dich jetzt, ob du Befürworter dieser ähm, eigenartig, aber irgendwie doch skurrilen Liste bist, wo man äh, Namen eintragen kann, mit dem man dann schlafen darf, wenn man sie trifft und die auch wollen. Meistens betrifft das Prominente und meistens ist das so ein American Thing.
0: Mhm. Kennst du die? Naja, ich weiß, ja. ich, 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 während du redest, überlege ich schon. Okay. Also, du willst jetzt von mir. Ja, wenigen drei. Fünf ist zu lang. Boah, drei. Schnapp, ah, schnapp, ich, schnapp. Ah, ich, also ich, da, da spielt ja so viel rein und wen findet man cool? Also ich finde. Das regt ihr doch nicht raus. Naja, nee, also das muss jetzt schon eine versierte Antwort sein. Das ist ja für immer im Internet. Also, wen ich attraktiv, lustig und intelligent gleichzeitig finde und beeindruckend, ist Jennifer Lawrence. Mhm die finde ich ja. sehr gut ja ich glaube das wäre meine antwort und ansonsten keine ahnung äh, die schwestern von Jennifer, Lo- die, Jennifer genau. Lawrence genau <lacht> den Klon von Jennifer Lawrence dann in anderen. 1000 Jahren und ja, ich ihr Bild.
1: schnell ähm, bei denen jetzt du kannst ja überlegen ich mache währenddessen
0: ich weiß schon wen du machst du machst wieder diesen Typen von Game of Thrones oh ja, ja. und jetzt fällt dir der Name wieder nicht ein ja. Ja, also,
1: Michael Michael M- ja,
0: Hören Michael Huisman. Okay, also wir einigen uns auf Channel for Lawrence und Michael Huisman. So. Du bist langweilig, nur einer. Nee, nein, okay, nein, nein, ich bin nicht weiter langweilig. Geht's. Ich bin nicht Schreib langweilig.
1: Kevin, wenn ihr die anderen zwei hören <lacht> möchtet. Wenn er nämlich die anderen zwei sagt, dann sag ich auch meine anderen zwei. <lacht> Gut. Gut, los geht's.
0: Bei mir so. wäre es aus männlicher Perspektive Lewis Hamilton. Das ist mein Boycraft. What? Ja. Ich will es nicht kommentiert haben, ich will es oh. einfach nur stehen lassen. Bitte <lacht> geht ne- weiter zur nächsten Frage.
1: Oh, ich habe keine Tüte. Okay, nächste Frage. Easy. Komplett okay, wenn man das findet. Nächste. Also. Vielleicht erinnert ihr euch, ja? (lacht) Fuck you. (lacht) Eine Folge, da ging es um Polyamorie. Und da war Saskia bei uns zu Gast und wir haben darüber geredet, was Polyamorie ist und dass sie eine Beziehung führt, die Polyamor ist. Was ganz genau bedeutet, falls falls ihr das nicht gehört haben solltet, was wir natürlich sehr enttäuschend finden. Gut, aber wir erklären es trotzdem nochmal. Polyamorie ist, wenn man mehr als einen Menschen, also poly, mehr, ähm, liebt. liebt.
0: Liebt. Liebt. Richtig.
1: Amore und Emotionen. Und Saskia liebt und ist auch mit Marci verheiratet. Er ist ein Typ und ist zusammen, also ist die Freundin von Louis. Ich glaube, es war sogar so, sie würden gerne alle heiraten sozusagen. Also sie würde auch gerne Louis heiraten, aber das ist im deutschen Recht nicht so. Genau, da war was. Ja. Und deswegen war das so ein, symbolischer, ja. so ein symbolischer Akt mit Louis. Und mit Marci ist sie länger zusammen heißt, ja. und deswegen sind die quasi vom Start
0: Genau. äh, (lacht) Fahrrad.
1: Genau. Und Louis und Marci sind sich sehr geschwisterlich verbunden. Aber sie haben platonische Liebe füreinander. Und die wohnen sozusagen in einer polyamoren WG, kann man gar nicht sagen WG, weil ich, wenn ich ja mit meinem Typen zusammen wohne, bin ich auch nicht in der WG. Ja, das ist
0: halt deren Wohnung.
1: So, genau. Jetzt haben wir eine Mail zu Saskia's Beziehung bekommen und die klingt wie folgt. Hallo Ari, hallo Kevin. Danke für die letzte Folge von dem Namen der Hose zu Polyamorie. Es war super interessant, euch zuzuhören und ich konnte mich mit vielem, was Saskia gesagt hat, identifizieren. Ich hätte auch eine Frage an Saskia, falls ihr das Q&A machen solltet. Könntet ihr euch vorstellen, in dieser Konstellation Kinder zu bekommen? Und was für ein Glück? dass es 2022 ist, dass Leute Sprachnachrichten schicken, was Saskia uns äh, geschickt hat. Das ist doch großartig. Und da hören wir jetzt mal rein. Also erstmal ganz vielen lieben Dank für die Frage. Wir können uns nicht nur vorstellen, in dieser Konstellation Kinder zu bekommen, sondern wir möchten auch auf jeden Fall Kinder zu dritt bekommen und ähm, möchten diese auch gleichberechtigt großziehen. Das heißt, dass Louis, obwohl sie in keiner romantischen Beziehung jetzt zu Martin steht, aber die sich trotzdem als Familie ansehen ein Kind mit Marcin bekommen wird, auf künstlichen Wege und ich mit meinem Mann, also mit Marcini, auf natürlichem Wege. Und wir möchten als gleichberechtigte Eltern zu dritt diese Kinder großziehen mit zwei Mamas und einem Papa. Und dank der neuen Ampelkoalition sind wir auch guter Dinge und unserem neuen Quill-Beauftragten, dass wir vielleicht auch irgendwann rechtlich gemeinsam Verantwortung für unsere Kinder übernehmen können.
0: Da wünschen wir natürlich viel Glück und Auch Erfolg. Gehört beides dazu. Ja. Tatsächlich beim Kinderkriegen, wie wir wissen.
1: Liebe, glaube ich, muss man nicht mehr wünschen, weil da war ganz viel
0: drin. Aber vielen Dank, Saskia, wenn du das hörst, dass du uns da die Nachricht geschickt hast und Mhm. selber darauf antwortest, weil das kannst du natürlich besser als wir. Und liebe Grüße
1: an die anderen. Ja,
0: ja, liebe Grüße auch an Marci und Louis. Eine letzte Frage noch, Ari. Auch die kam via Insta rein von Annika. Und zwar... Jetzt pass auf, Mhm. das ist wichtig. Richtig (lacht) gut zuhören. Also, was kann ich antworten, wenn der Typ sagt, er kann nicht ohne Kondom? Heißt, was kann ich antworten, wenn der Typ sagt, er kann nur mit Kondom? Ach was. Das ist besonders. Das ist besonders. Jetzt kommst du. Ich
1: muss sagen, die Worte, ich höre deine Worte. Ja. Ich finde, grammatikalisch machen die im Deutschen Sinn. Ja. Aber der Sinn, also die Bedeutung, das ist wirklich schwierig. Das habe ich so noch nie gehört. Wieso kann der Typ nur mit Kondom? Also Punkt eins, entweder kommt er zu früh.
0: Das ist meine Erklärung, aber jetzt mach du mal weiter, ja.
1: Punkt, kann man alles trainieren.
0: Mhm, ja.
1: So, Punkt 2, er hat, er ist Hypochonder und hat richtig Angst vor Geschlechtkrankheiten. Mhm. Muss man auch respektieren. Ja. Was heißt über Honda, ne? Aber er hat ja. ähm, sehr große Angst vor Geschlechtskrankheiten und ähm, ja. Punkt 3. er hat Angst vor ähm, Schwangerschaften und er kann das ja dann nicht kontrollieren quasi, mhm. wenn er kein Kondom benutzen kann.
0: Vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Genau. Und Punkt vier, und das finde ich das Unterhaltsamste, er hat bereits... Familie
0: und, <lacht> ist Vater.
1: und möchte das nicht riskieren, dass irgendwann eine Frau vor der Tür steht und sagt: Hallo, Holger. Ja, ich bin übrigens schwanger. Ach Mensch, hallo, Saskia. Ja, und ich bin die Fa- neue naja, Freundin. Was, was sagen wir denn jetzt ganz genau? Was bin ich denn jetzt? So
0: nicht so be- zu Ende definiert. Okay, vier Varianten. Aha. Die letzte wäre crazy. Aber auch ein bisschen lustig, jetzt ist aus möglich. unserer Perspektive. Ich glaube ich glaube an Punkt 1. Also ich glaube, und das hat auch, ich habe meine Shorts gemacht mit dem Dr. Sven Scheuring zu, ähm, zu früh kommen. Mhm. Und der hat das als Maßnahme auch gesagt. Wenn Männer zu früh kommen, oft hilft es dann einfach ein Kondom äh, zu tragen, weil natürlich da ein bisschen die Empfindlichkeit weggeht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Mann sich bewusst ist, dass er tendenziell, bisschen zu früh kommt, für vielleicht auch nur seine Verhältnisse und seine Maßstäbe. Und dass er gelernt hat, mit Kondom geht es länger. Das, Mhm. glaube ich, ist das Plausibelste.
1: Gab es denn Lösungen für Männer, die kein Kondom benutzen wollen, aber das Gefühl haben, sie kommen zu schnell?
0: Ja, gab es schon. Also du kannst natürlich, ähm, was der Dr. Sven Jorin gesagt hat, ist, dass so Stellungswechsel einfach viel bringen. Na, mhm. dass du dann irgendwie die Position mal wechseln kannst. dann Männer gibt es ja, die kommen dann zum Beispiel relativ schnell bei Doggy. Jetzt mhm. sage ich jetzt einfach mal, na, dass man da vielleicht dann irgendwie guckt, dass, dass man das nicht so lange macht und dass man mhm. damit so ein bisschen spielt. Ähm, dann, Gedanken,
1: wie läuft es mit Gedanken?
0: Oder ist das einfach? Ja. Ähm, Hat
1: man das so oft im Film gesehen?
0: Ja, klar. Wenn sie
1: an ihre eigene Mutter
0: Wenn du nah dran bist, dann denk an den überfahrenen Waschbär oder sowas. <lacht> Also da hat er schon ein paar Tipps gegeben. Ihr könnt die Shorts mal anhören, ich weiß es nicht mehr alles aus dem FF. Es gibt auch so Salben, ja, so Gels, die die ai, Empfindlichkeit ai, ai, dann auch nehmen. Das, da kann man schon was machen, aber eine Methode ist, ein Kondom zu tragen. Könnte oh ich ja. mir vorstellen. So, eine letzte Sache. Und zwar haben wir mal über Ghosting geredet und haben natürlich irgendwie gerechtfertigt gesagt, das ist das Allerletzte und wer ghostet, ist wirklich ein krasser Arsch und ah, wer macht sowas schon und die Leute sollen uns auf jeden Fall schreiben, wenn sie irgendwie Ghosting-Erfahrungen haben und das vielleicht selber sogar schon mal gemacht haben, wir wollen das erklärt haben und dann haben uns, glaube ich, tatsächlich zwei Mails erreicht oder so, wo Leute, beides mal Frauen, geghostet haben wegen psychischer Gewalt in der Beziehung mm-hmm. und das hatten wir natürlich nicht auf dem Schirm ne? und ja. das ist natürlich vielleicht nicht nur die beste Methode, sondern vielleicht die einzige Methode ja. dann am Ende zu sagen, ich will nichts mehr mit diesem Typen zu tun haben. Ich antworte, ich blockiere den auf allen Kanälen. Das würden wahrscheinlich auch Leute dann empfehlen, dass man sich so verhält. Ja. Also ne, wenn das, das der einzige das Weg das aus so einer toxischen Sache ist, dann ist Ghosting logischerweise legitim.
1: Ja, das tut mir leid, dass das so rüberkam, dass quasi wir Ghosting immer, wie sagt man, verurteilen. Ja. Ich finde tatsächlich, da ist ein Unterschied zwischen ich breche den Kontakt ab, weil es für mich schädlich ist. Ja,
0: ja. Und Ghosting. Ja, ja. Aber... Es absolut. waren auch keine wütenden Mails. Waren nur okay, so okay. und ich, und ich Aber trotzdem
1: nicht, dass jemand genau. sich angesprochen nee. fühlt, wo wir versuchen, das eben ja. nicht. Ne? Weil das ist ja wirklich scheiße.
0: Ich fand es nur sehr interessant. Ja. Ja, dann sind wir durch ah, mit das dem war ja, Q&A. Das war,
1: das war sehr interessant.
0: Kurzweilig, war.
1: Jetzt versuche ich es auch, hinter, na, wie sagt man, rauszuzögern. Äh, mhm. Denn es ist schon ein bisschen traurig. Es ist ja die letzte Folge in der neunten der der, der, der Staffel. Staffel. Ja. Aber jetzt können wir es lang machen. Wir können es auch schnell machen. Das ist wie Schluss machen und danach aber wieder zusammenkommen.
0: Das sind die besten Beziehungen.
1: Absolut. Ich habe da Erfahrung. Toll. Es ist ich kann das wirklich ja, ich kann das nur ja. empfehlen. So, deswegen machen wir es ganz schnell. Ja. Äh, vielen Dank für eure Fragen vielen, vielen von Dank. der letzten Staffel. Ja. Und ich sage jetzt schon mal vielen Dank für die kommenden Fragen, weil da könnt ihr uns natürlich Fragen stellen, Themen vorschlagen. Was möchtet ihr besprochen wissen? Gar kein Problem. Einfach an podcast.deimpuls.de eine Mail schicken oder am liebsten natürlich eine Sprachnachricht an die 0151 12 1855. 5, 5. Könnt ihr natürlich auch ganz normal hinschreiben.
0: Danke, dass ihr da seid. Als Hosis, das ist ganz wichtig. Ihr seid ganz wichtig für diesen Podcast. Und danke auch an Conny Neumeier und Alexandra Reinsberg, die machen die Redaktion, an die Toni Schlosser, die macht das Community-Management und war für diese Folge besonders wichtig, weil die ganz viele Fragen rausgefiltert hat und so ein bisschen uns geschickt hat, deswegen ist die hier besonders zu erwähnen. Danke auch an die Produktion, ähm, die Produzenten, die Produzentinnen, die hier alles immer so schön klingen lassen. Danke an Benedikt Wissmeier und Enno Rangnick für Sounddesign, an Christopher Roos von Rosen, Dominik Wirl und Max Hofstetter für Die tolle Grafik. Vielen Dank auch an euch für diese tolle Staffel 9, in der alles reibungslos klappt. Fast reibungslos.
1: Vielen Dank, Kevin, dass du da bist.
0: Vielen Dank, dass du da bist, Ari.
1: Danke. Und wir müssen sagen, wir haben ja jetzt eine kleine Gap. Fragt man sich, was macht man da?
0: Wie kann man jetzt hier ohne uns... Aushalten.
1: Absolut. Und wir haben wirklich lange recherchiert. Es ist nicht leicht, diese, diese, dieses tiefe Loch,
0: ein ein Graben, Dunkelheit zu
1: überstehen. Aber Gott sei Dank gibt es ja Der
0: Marianengraben auf Spotify. Absolut.
1: Und der Frank ist euer kleines Floß in der Not, ja? Deswegen (lacht) könnt ihr hier mal den neuen Podcast auschecken von Puls, der heißt Die Frage. Und ähm, da könnt ihr mal Frank dabei zuhören, wie er Antworten auf sehr komplizierte Fragen findet. Themen, die vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm hat oder die teilweise auch in unserer Gesellschaft oft ein Tabu sind. Und er führt da sehr emotionale ähm, Gespräche und taucht manchmal auch in eine Welt ein, die eigentlich nicht so sein ist und sehr fremd, sehr interessant.
0: Und da nimmt er uns als Hörer und Hörerin mit, zum Beispiel ins Bordell, da war er eine ganze Nacht oder in die forensische Psychiatrie und da spricht er mit Menschen, die einen Fetisch haben, den andere dann zum Beispiel abstoßend finden oder mit Menschen, die mit ihrer Sexualität total zu kämpfen haben. Und das ist vor allem interessant, wenn ihr noch mehr über sexuelle Fantasien lernen wollt. Da könnt ihr... Gerne mal reinhören, das ist ein ganz, ganz toller Podcast von unserem lieben Kollegen Frank und dem ganzen Frageteam. Und wir wollen euch auf noch was aufmerksam machen und zwar auf eine Studie, die International Sex Survey. Das ist eine sehr interessante Sache, das ist eine große kulturübergreifende Studie vom Institut für Sexualforschung am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf und die befragen zusammen mit SexualwissenschaftlerInnen weltweit insgesamt über 90.000 Menschen in mehr als 40 Ländern zu ihrer Sexualität. Also ein Riesending tatsächlich.
1: Es ist super spannend, denn da geht es nämlich um so eine anonyme Online-Umfrage und darin geht es dann um sexuelle Verhaltensweisen oder Vorlieben und sexuelle Zufriedenheit und sexuelle Funktionsstörungen. Also, falls ihr damit machen möchtet, was uns natürlich sehr freuen würde und die WissenschaftlerInnen natürlich auch, den Link dazu findet ihr in den Show Notes, wenn ihr Lust
0: habt. Ja, klickt doch mal drauf. Ist ja alles anonym. Könnte sehr hilfreich sein, die ForscherInnen und wir auch. Wir freuen uns alle zusammen.
1: Das könnte schon spannend sein. Ja, Machst klar. du das?
0: Komm, wir machen das gleich mal. Ja. Wir, machen, wir machen jetzt, also wir sagen jetzt erstmal Tschüss, ja. liebe Hosis, bleibt vor allem gesund und wir hören uns dann irgendwie... Ja, in zwei Monaten wieder oder so. Und wir machen jetzt die Survey und reden, glaube ich, nochmal über Lewis Hamilton, oder? Ich glaube, das ist äh, oh Gott, da relativ wieder. wichtig. Jetzt Sie wieder. Und Bis bald, ist, ihr Lieben.
1: Es ist kein euphorisches Atmen. Oh Gott, ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir. Puls.